0: ¿Más como quién? Más como Cristo. Él es la medida, Él es el modelo. Ese es el plan de Dios para ti para mí, que seamos más como Cristo. Efesios 4.13. El apóstol Pablo nos dice, ¿cuál es el plan de Dios para nosotros? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo. Mire que otra vez, Pedro nos dijo que a través de Él conocemos las grandísimas promesas. Y Pablo nos está diciendo que la única manera que lleguemos a la unidad de la fe... Es conociendo al Hijo de Dios Y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto A la medida de la estatura De la plenitud ¿De quién? De Cristo Así que Él es el modelo Él es el ejemplo Es con Él que tenemos que compararnos El plan de Dios Es que yo llegue a ser Cada vez más como Cristo El plan de Dios para ti Es que tú llegues a ser cada vez más Como Cristo ¿Qué hemos aprendido? Muchísimas cosas muy interesantes. Si se trata de ser como Cristo, veamos a Cristo. ¿Y Cristo qué nos enseña? Primero, Cristo nos enseña que Él vive para complacer al Padre y lo complace obedeciéndole. Así que todos los hijos de Dios que nos queremos parecer a Cristo, nuestra asignación más alta es obedecer al Padre para complacer su corazón. Lo segundo que aprendimos de Jesús y que lo aprendimos ahí, en el momento en que fue tentado, después de 40 días en ayuno, sintió hambre. Apareció Satanás y le dijo, dile esas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y con esa palabra Jesús nos enseña una cosa bien importante. Si queremos ser más como Cristo, vamos a necesitar aprender a depender del Padre en todas las cosas, aún en aquellas que podemos hacer por nosotros mismos Porque podía Jesús convertir las piedras en pan Claro que podía Pero decidió confiar y esperar En la provisión del Padre Lo segundo que aprendimos Es que el Hijo no va a cambiar la gloria del Padre Por cualquier otra gloria que sea Satanás lo lleva al, al pináculo del templo Le muestra en un segundo Todos los reinos de la tierra y su gloria dice, Y le dijo Todos esos serán tuyos y postrado me adorares y aprendimos dos cosas de esa tentación. Número uno, el Hijo no va a cambiar nunca la gloria del Padre por la gloria del hombre o por la gloria de este mundo. Hermano, usted no puede buscar el aplauso de este mundo, la gloria de este mundo, por sacrificar la gloria de Dios. Lo segundo que aprendíamos de esa tentación es que el Hijo es leal solamente al Padre y nada más que a Él. Antes de ser leal a cualquier otra cosa, antes de comprometer tu conciencia con cualquier otro tipo de pensamiento, tu lealtad debe ser para el Padre y nada más que para Él. Le dijo Satanás, serán tuyos si postrado me adorares. La adoración está directamente ligada con el servicio. Y lo que le estaba diciendo Satanás es, si tú me sirves a mí y dejas de servir a Dios, yo te voy a dar a ti todo lo que estás, todo lo que este mundo, o todo lo que a mí me ha sido dado, porque así lo dijo. A mí fueron dados y yo se los doy a quien yo quiero, dijo Satanás. Así que Jesús le dijo, no, 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 al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mi lealtad es solamente con Dios y con nadie más Lo quinto que aprendimos nos lo enseñó Napo en un mensaje que habló acerca del carácter Y nos enseñó que los hijos de Dios o el hijo de Dios, Cristo Es un hombre de carácter maduro Tiene conciencia de quién es él, para qué está aquí Y se comporta como tal Ya no es un niño fluctuante que va llevado por todo viento de doctrina de aquí para allá No se ofende fácilmente Sino que sabe bien quién es esa es madurez Lo sexto que aprendimos en esta serie Es que el Hijo de Dios se santifica Y la santidad tiene que ver con apartarse Dejar de hacer cosas Y consagrarse, a hacer cosas Cuando yo me aparto Me aparto para Dios Si Estamos hablando de santificación Apartarnos para Dios Significa que ya no hago cosas que antes hacía Porque no era cristiano Y ahora es, hago cosas que antes no hacía Porque ahora soy cristiano eso significa santificarse, apartado de todo aquello que me contamina en mi relación con Dios y haciendo todo aquello que fortalece mi relación con Dios. Eso significa santificación. Y Jesús dijo, yo me santifico para que ellos también se santifiquen. Lo séptimo que aprendimos es que Jesús nos enseña diciendo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Así que los hijos de Dios, los que quieren ser más como Cristo, hay alguno aquí que quiere ser más como Cristo, Vas a tener que ser manso y humilde No menso, sino manso Los octavos, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo Pero después agregó y dijo, ustedes son la luz del mundo Y aprendíamos que para ser más como Cristo Tenemos que brillar Pero no con luz propia Sino con la luz de Cristo Tal como lo hace la luna No brilla con luz propia Brilla con la luz del sol Y se ve tan hermosa Pero qué triste y terrible es Cuando el sol no le da la luna viven tinieblas y así ni más ni menos es el hombre sin Dios en su corazón Pura tinieblas Pero cuando Cristo viene brilla Y aquello que un día fue tinieblas se vuelve algo tan hermoso que todos admiramos Ahora mismo estamos en temporada de luna llena Yo no sé si usted se dio cuenta Pero hay una luna llena tremenda, hermosa Yo creo que hoy o mañana eh, Esa luna va a aparecer por el este, por el este del país Y va a aparecer muy hermosa Así brillamos nosotros cuando Cristo nos alumbra. Y el domingo pasado aprendíamos que para ser más como Cristo necesitamos ser más compasivos. La compasión no es sentir pesar por la gente, la compasión es dolerse con el dolor del otro y hacer algo para aliviar el dolor del otro. Aprendíamos entonces que para ser más como Cristo necesitamos ser más compasivos. Hoy quiero enseñarte otra característica más y voy a terminar la serie el próximo domingo con la última. Hace más de dos mil años, Jesús entró en Jerusalén en un domingo parecido al de hoy. Lo recibió toda la ciudad bueno, una gran cantidad de gente, con palmeras y todos aplaudiendo y vociferando. ¡Hosana al hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Entró a Jerusalén, era la bienvenida que cualquiera pudo haber soñado aquel día que él entra en la ciudad. Pero ese sería el inicio de eventos que... Iban a ir sucesivamente sucediendo hasta llevarlo a la cruz del Calvario. Entonces, antes de ese domingo, nos dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 9. Quiero que me acompañe ahí, el verso 51. Cuando se acercaba el tiempo, estoy leyendo la nueva traducción viviente. De ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Lucas nos está registrando lo que sucede antes que Jesús entre en ese domingo glorioso a Jerusalén y lo que sucedió antes que Jesús se dirigiera a Jerusalén fue esto tuvo que tomar una decisión ir a Jerusalén era la decisión y por qué era una decisión que no era fácil porque él sabía lo que le esperaba en Jerusalén ¿Qué le esperaba a Jesús en Jerusalén vergüenza, acusaciones falsas Golpes, maltrato, rechazo del pueblo De esos mismos que lo recibieron con aplausos Y con gritos diciendo bendito el que viene Esos mismos después con esas mismas bocas y gargantas Gritaban crucifíquenle, crucifíquenle Él sabía que todo eso estaba por suceder Por eso Lucas dice Cuando llegó la hora de, de ascender al cielo Para ascender al cielo había un paso más necesario Que Jesús tenía que dar y ese paso más necesario tenía que ver con Jerusalén y Jerusalén tenía que ver con dolor, con rechazo, tenía que ver con golpes, con una corona de espinas, con una brutal y despiadada cruz y por último con una tumba fría, él sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Por eso, sabiendo bien lo que le esperaba Jesús tomó una decisión Lo que quiero enseñarte en la mañana de hoy es esto Para ser más como Cristo Voy a necesitar y vas a necesitar Ser más determinado ¿Qué significa determinado? Determinado tiene que ver con ser valiente Decidido Osado O como decimos los nicas, aventado La nueva, la reina Valera del 60 La versión de la reina Valera del 60 En lugar de decir Salió con determinación, dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro. En Isaías, en el capítulo 50, el profeta hace mención de una situación que él estaba viviendo en la que estaba siendo perseguido y acusado. Isaías dice, pondré mi rostro como un pedernal, porque yo sé que no estoy solo, el Señor me defiende, dijo Isaías. Eso pedernal, el pedernal era un tipo de roca que era extremadamente duro. En otras palabras, Isaías estaba diciendo voy a poner cara de piedra a esta situación difícil que estoy pasando. Le voy a poner cara de piedra, voy a poner mi rostro como un pedernal, dice Isaías. Y voy a enfrentar la situación con determinación, voy a ser valiente, osado, voy a ser aventado ante esta situación. Porque si la situación está difícil, requiere de carácter para enfrentarse. Hermanos, los tiempos difíciles exigen de nosotros que seamos determinados. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Pero no estamos viviendo tiempos fáciles. Lo que estamos viviendo en estas épocas son tiempos duros, difíciles. Y para vivir tiempos difíciles usted va a necesitar, yo voy a necesitar ser determinado. Y Cristo nos está dando el ejemplo. Cuando llegó el tiempo, dice, de ser recibido arriba, Él con determinación se dirigió a Jerusalén. Él puso su rostro como un pedernal. Y se dirigió a Jerusalén Si la cuestión está difícil Y si este asunto es duro Hagámosle frente ya No lo retrasemos más Vamos de frente con el asunto Póngale el pecho y siga adelante Sea determinado hermano ¿Estás viviendo tiempos difíciles? Determina seguir adelante Determina Sé osado, sé valiente Sé decidido, sé aventado ¿Cuántas cosas están en pausa? Porque tú no te decides no es que Dios no quiera dártelas Es que tú no te decides Porque estás en temor, porque estás en ansiedad Determinación, diga conmigo Determinado, dile que está la par tuya Tienes que ser más determinado Él sabía lo que le esperaba en Jerusalén Pero ninguna cosa de esa sería un obstáculo Para que Él cumpliese La voluntad del Padre Y la voluntad del Padre tenía que ver Necesariamente tenía que pasar Por Jerusalén Jerusalén en este caso era señal de dolor De sufrimiento, de abandono todos los que lo siguieron Incluso los que lo recibieron ese día Lo acusarían Pedirían la cruz para él Y aún los que no pedirían la cruz Y no estaban de acuerdo en que lo crucificaban, crucificaran perdón, Porque sabía que era inocente Lo terminaron abandonando Yo no sé cuál es la Jerusalén Que tú tienes que enfrentar amado hermano, eh, amado hermano Pero tengo una palabra para ti esta mañana Sé determinado Ponga la cara de piedra Y hágale frente al asunto No le siga dando más vueltas yo creo que Dios esta mañana nos está llamando a ser determinados Porque si vamos a ser más como Cristo Necesitamos ser determinados ¿Alguien puede decir amén? Jesús resolvió con firmeza Afirmó su rostro Y se dirigió a enfrentar Lo que tenía que enfrentar Determinó hacer lo que tenía que hacer Sufrir lo que tuviera que sufrir Por cumplir la voluntad de Dios Pregunto esta mañana ¿Cuán determinado estás tú por cumplir el plan de Dios en tu vida? Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles y no me refiero solamente al tiempo de la pandemia o, 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 o la pandemia y los efectos económicos y todo lo que ha traído consigo. No, no me refiero solo a eso porque la pandemia ha sido ocupada para grupos que están tra tratando de traer cosas peores que esta pandemia que estamos viviendo. Esos grupos están empecinados en deshacer todos los valores morales que han sostenido a nuestras sociedades por siglos para establecer sus propios valores están empecinados en sacar a Dios de todas partes para hacer ellos sus propios dioses, están empecinados en deshacer, ocultar, desvirtuar, ensuciar y hasta burlarse de las verdades eternas que Dios nos da en su palabra para poner ellos sus propias verdades, porque ahora todo es relativo, tu verdad es tu verdad, la mía es la mía, tú vives como tú quieras, yo vivo como yo quiera, ese es tu problema, ese es mi problema, no te metas conmigo que yo no me meto contigo. Y eso se ha apoderado del pensamiento actual y se está convirtiendo leyes, en leyes impulsadas por organismos internacionales presionando a todos los países para que las acepten con la apariencia de combate por los derechos humanos y nos están metiendo aún en los, en los libros que le están dando clase a nuestros hijos que las perversiones sexuales que el hombre ha deseado en su corazón toda la vida y que han sido condenadas por Dios hoy se vuelvan una escogencia Hoy se vuelvan una preferencia Ya no es pecado, no Ahora se llama amor Porque a lo que este mundo llama amor La Biblia es directa En llamarlo pecado Y sabemos que la paga del pecado es Muerte, ¿sabe usted que por eso que acabo de decir En cualquier país de Europa O en los Estados Unidos Me pueden demandar o hasta meterme preso? Yo no sé si usted sabía Estaba leyendo un periódico un día de estos Una niña demandó a su padre porque el padre se refirió a ella usando el pronombre ella. Es una niña. Como la niña se autopercibe varón y como es ley en ese país que usted ya no puede decirle, puede referirse él o ella. Por ejemplo en Canadá usted no puede referirse a una persona como él o como ella. Te pueden meter una multa de meterte preso incluso. Si insistes en seguirle llamando él, si él se, se percibe a sí mismo como ella. Nos cuesta un poco entender y hasta a mí me cuesta explicarlo. Porque es tan irracional. Pero esa es la realidad que estamos viviendo. Y han aprovechado la pandemia para pasar esas leyes. Eso es de lo que te estoy hablando. Va, oiga, escuche lo que le voy a decir. Vienen años en los que vamos a necesitar poner cara de piedra para predicar el Evangelio. Porque se van a burlar de nosotros. Nos van a llamar de todo. Comenzando con retrógradas. Con atrasados. Con enfermos mentales, con débiles mentales y muchas otras cosas más peores, probablemente nos persigan y hasta nos metan preso por negarnos a casar a hombres entre hombres y mujeres entre mujeres. Probablemente nos van a perseguir y van a revisar los mensajes que estamos predicando. Si no es que ya lo están haciendo. Las Naciones Unidas mandó a todas las organizaciones que luchan por los derechos de los homosexuales y por los que, las organizaciones que luchan por Pro aborto Los mandó ya en el mundo es, ese es, un, es, un, es una dirección que les dieron Levantar la lista de las organizaciones O las personalidades en cada país Que se oponen a esas leyes Una lista negra en la que vamos a estar Seguramente los pastores Porque por muy ley que apruebe el hombre El hombre puede aprobar lo que le dé la gana aquí Pero mientras no sea aprobado allá arriba No sirve para nada Entonces vamos a necesitar Determinación iglesia Para pararnos firmes y decir, no, esta es mi verdad, que no es ni tuya ni mía, es la verdad de Dios. Y dijo Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre, Pero en un mundo en el que cada quien tiene su verdad, ¿qué hacemos? Por eso necesitamos esta verdad, porque esta verdad no nació de mi capacidad de entender o interpretar el mundo. Esta verdad no nació de mi percepción, como todo ahora está siendo rebajado a pura percepción. No, esta verdad nació en aquel que nos creó y nos dio propósito. Él es el que sabe la verdad y Él es el que implantó esa verdad en nosotros a través de Cristo. Porque Cristo es la verdad de Dios, hecha hombre. Vas a necesitar determinación para pararte firme. Y guardar tus convicciones, lo que has creído, lo que has oído, lo que has recibido. Eso mismo, para poder enseñar a otros en el mismo camino. Lea conmigo el siguiente verso de Lucas 9, el verso 52. Envió mensajeros por delante a una aldea llamada Samaria. Oh, perdón, a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús, porque iba camino a Jerusalén. Samaria era, una, era un lugar donde habitaban judíos, pero estos judíos eran diferentes a los judíos de, de Jerusalén, porque estos judíos eran mitad judíos y mitad paganos. Hacía muchos años, cuando Babilón invadió Israel se llevó cautivo a la mayor cantidad de gente Pero quedó un remanente pequeño ahí Habitando en esa zona Entonces los conquistadores trajeron gente de todas las partes del mundo Y se mezclaron los judíos con los paganos Y entonces nacen los samaritanos Por tal razón, los samaritanos y los judíos No tenían relación Se tenían desconfianza Es más, los judíos consideraban a los samaritanos Poco menos que un perro Para ellos ser un samaritano Y si usted recuerda, Jesús va Viene de camino pasa por Samaria y llega a un pozo sediento. Hay una mujer sacando agua, Juan 4, ¿se acuerda? Y comienza una conversación con aquella mujer Jesús. Era una mujer pecadora, había tenido cinco maridos y el que tenía ahora no era su marido, estaba viviendo en fornicación. Pero Jesús se sienta con la mujer a platicar y comienza una conversación que deriva en que Jesús le revela la vida de la mujer y le enseña acerca de adoración, de relación con el Padre. Aquella mujer se sorprende, va a la ciudad, les cuenta todo lo que había pasado con aquel hombre y le dicen que venga Jesús, que se quede con nosotros. Y Jesús fue recibido en Samaria y le pidieron, no te vayas, quédate más tiempo con nosotros, enséñanos más. Curiosamente, dos años después, en Lucas 9, cuando Jesús va para Jerusalén, intenta pasar por Samaria y lo que encuentra de los samaritanos que lo habían recibido y tratado muy bien dos años antes, es rechazo. ¿Qué había cambiado? ¿Por qué la misma gente había rechazado a Jesús ahora y había aceptado y recibido y deseado a Jesús antes? ¿Sabe qué había cambiado? El tiempo. Dice Lucas, cuando llegó la hora de que ascendiera al cielo, no lo rechazaron antes porque no era su tiempo todavía. Lo recibieron y Jesús hizo mucho bien y milagros ahí. Y enseñó mucho. Pero ahora Jesús no venía a enseñar. Él iba con una misión. Iba a completar el plan de Dios para la humanidad. Y por esa razón, no solo Satanás, sino aún los hombres estaban conspirando para detener a Jesús que fuera a la cruz. Era vital para Satanás detener a Cristo de la cruz. Y usó todos los recursos que pudo. La gente que un día lo amó lo comenzó a rechazar. Aún los mismos discípulos. Mientras Jesús le decía a los discípulos, tengo que ir a Jerusalén. Y ahí padeceré mucho de los romanos y de los fariseos. Me van a matar, dijo Jesús. Pedro se paró y le dijo, no, amado maestro, ni quiera Dios que ninguna de esas cosas te acontezca. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Todas las cosas estaban conspirando para que Jesús no fuera a la cruz. Porque él sabía, Jerusalén era un lugar de oprobio para él, sería un lugar de oprobio, sería un lugar de dolor, de tristeza, de rechazo. Y ya estaba experimentando ese rechazo, aún antes de llegar a Jerusalén. Obstáculos Usted va a notar que cuando usted Es igual a todo mundo Y no está haciendo nada distinto Nadie se mete con usted Comience a hacer algo diferente Plantéese hacer algo distinto Y va a comenzar a sentir el ácido Del rechazo de este mundo Y cuando digo hacer algo distinto Me refiero ¿Sabe lo que significa ser distinto hoy? Mire qué curioso Ser distinto hoy es creer que la familia el diseño de Dios para la familia Es entre un hombre y una mujer y los hijos Eso es ser distinto hoy Porque el mundo dice que familia puede ser Entre un hombre y un hombre Mujer, mujer Hombre, perro, perro, gato Mujer, perro, mujer, gato Mujer, vaca, mujer, lo que sea Y no le estoy echando cuento El otro día salió una noticia De una mujer que se casó con la columna De una eh, estación de trenes en Europa Usted se ríe porque da risa, parece ilógico, irracional Pero pasó, mire a dónde estamos llegando Entre más el hombre se aleja de la luz de Cristo Más ignorante se vuelve Por mucha ciencia que diga tener ¿Qué dice la escritura acerca de eso? Porque creyéndose sabios se volvieron necios Los propios argumentos los propios argumentos, la, el propio conocimiento está embruteciendo al hombre. Está embruteciendo a la humanidad. Y entonces ahora ser distinto es decidir ser honesto. Ser distinto es decidir ser fiel a una mujer. Ser distinto es decidir ser un buen padre. Ser distinto es no andar dejando hijos regados por todas partes. Eso es ser distinto. Y cuando tú quieres ser distinto en un mundo como el que estamos viviendo, vas a sentir el ácido de ir contra el sistema. Entonces necesitas ser más como Cristo. ¿Y qué estamos aprendiendo hoy de Cristo? Que Cristo era qué? Determinado. Vas a necesitar ser determinado para decirle no al pecado, para mantenerte con una mujer y serle fiel a ella y mantener tu pacto y ma mantener el propósito de Dios en tu vida. Vas a necesitar ser determinado porque todo el mundo conspira para que tú no seas fiel, para que no hagas las cosas bien. Debes de ser determinado para no dejarte gobernar por lo que todos los demás están haciendo. Porque aún el sentido común no es tan sentido muchas veces. No necesariamente porque todos estemos de acuerdo en lo que estemos de acuerdo es verdad. Los nazis estaban de acuerdo con toda la teoría que Hitler les vendió y toda la nación, no sé cuántos millones eran, toditos creyeron aquello. Y toditos fueron y pelearon por aquel ideal que les presentó ese hombre. Pero pregunto, a pesar de que toda la nación estaba de acuerdo, ¿estaban en lo correcto o estaban haciendo una barbaridad? Así que que todo mundo lo apoye no quiere decir que sea correcto, hermano. ¿Sabe qué me dice a mí que es correcto y que es incorrecto? La palabra de Dios. Por eso es que yo debo de amarla, conocerla y vivirla. Debo determinar vivir mi vida por este libro, por lo que dice acá, por las promesas de Dios, no por lo que yo creo, eh, creo, perdón, o por lo que yo percibo del mundo. No es que yo creo, no, ¿qué dice Dios, hermano? Porque el mundo llama amor a muchas cosas que la Biblia la llama pecado y perversión. Ahora la pregunta es, ¿qué dices tú? Ah, no, es que yo no sé, a mí me parece que eso es muy fanatismo, eso es de mucho fanatismo religioso. El Señor es claro y contundente. La paga del pecado es una y una sola. ¿Cuál es la paga del pecado, hermanos? Muerte. Tú decides. Ahora vemos a Jesús. Para ser determinado, número dos, usted va a necesitar hacer esto. Ponga atención. Para ser determinado en un mundo como hoy, vamos a necesitar buscar, obedecer antes de encajar. A Jesús no le importaba encajar. A Él lo que le importó fue obedecer él iba a Jerusalén todo el mundo le decía que no fuera Pasó por Samaria dijo él bueno ahí me recibieron bien vamos a ver cómo me reciben ahora pasó lo rechazaron dijo él no importa yo sigo mi camino a Jerusalén Pedro quiso interponerse entre él y su propósito apártate de mí Satanás habrá gente que te va a decir cosas aún con buenas intenciones pero esas cosas te alejan de Dios por favor no les pongas atención aún tu propia familia podrá ser un obstáculo pero tú tienes que determinar seguir a Cristo. Te siga alguien o no te siga nadie. Crea a alguien en lo que estás haciendo o no crea a nadie. Te apoye tu familia o no te apoye tu familia. Te apoyen tus amigos o no te apoyen. Vas a necesitar determinar seguir a Cristo. Sea como sea. Sin importar el precio que tengas que pagar. Jerusalén era un precio muy alto para Jesús. Pero dijo Él, yo he determinado. Cumplir la voluntad del Padre Y nada ni nadie me va a detener de hacerlo Vas a necesitar vivir como eso Como Cristo Vamos a necesitar vivir como Cristo En estos días que estamos viviendo Determinar seguir a Cristo Te dé o no te dé lo que le estás pidiendo Determinar seguir a Cristo Te quite aún lo que tienes ¿Sabe lo que dijo Job? Jehová dio Jehová quitó sea el nombre de Jehová siempre alabado ¿Alguien puede decir amén? Eso es determinación Vas a necesitar ser determinado Cuando vayas por el valle de la sombra y de la muerte Y no veas ni oigas a Dios Y menos que lo puedas sentir Vas a necesitar ser determinado Cuando en tu trabajo estén costando contando, contando perdón, chistes rojos Y tú ahí presente Vas a necesitar ser determinado Para poner orden que no te dé pena, porque aquí el asunto no es encajar, aquí el asunto es obedecer. Y muchas veces, por querer encajar, terminamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. ¿Alguien puede decir amén? Le da pena, ay, que no sepan que es cristiano, ay, que no sepan. Mire, yo trabajaba en una empresa de transporte, por 11 años trabajé en ese ambiente, conductores, mecánicos, este. Un ambiente difícil, complicado para un cristiano Porque ofertas de todo tipo ahí, ¿verdad? De todo tipo Malas palabras Uno hablando de cuántas mujeres tenía por aquí, por allá Otro por allá, diciendo cosas Y entonces yo ahí, como cristiano, como hijo de Dios Tratando de caminar en rectitud Y hacer las cosas bien entonces, ¿Sabe qué pasaba? Me llegaba a visitar Rosa, a dejarme comida a veces Cuando aparecía Rosa, comenzaba todo el bullying en el taller Ahí viene la bola de hierro, ahí viene la bola de hierro. En el argor de, de, los, de los conductores de cabezales, eh, los cabezales usan un sistema de freno de aire. Entonces hay un freno que dentro del sistema de frenos hay uno que se llama machine brake, que, es, que es, ese se activa cuando se rompe una manguera y pierde presión el tanque de aire, esos frenan inmediatamente, automáticamente, frenan el vehículo. Entonces me decían a mí, ahí viene tu machine brake. Cuando llegaba Rosa. Pues decían ellos que era la que me ponía freno, ¿verdad? Y me hacían bullying pensando que yo me iba a avergonzar porque mi esposa me estaba llegando a visitar. Porque a hombres que somos fieles nos hacen bullying por ser fieles. Pero los sinvergüenzas, descarados, que andan dejando hijos regados por todas partes y tienen una aquí y otra por allá, el mundo les aplaude. Y los presentan hasta en las películas. Dígame usted si los grandes héroes de las películas Tomemos un ejemplo, James Bond, ¿cuál es cuál es la virtud más grande de James Bond? Aparte de ser, aparte de, de matar 300 hombres solitos, pasar por fuego, por agua, tirarse desde un, de, de un puente, caer en una olla de aceite negro y salir de ahí con el traje impecable, de, sin despeinarse y con los zapatos lustrados. ¿Usted se ha fijado? Nunca se despeina James Bond. Pero ¿cuál es la otra virtud que proyecta ese hombre ideal? ¿Cuál es? Que tiene un montón de mujeres. Lo presentan como un icono para que todos los demás que no somos ni James y menos Bond digamos, uy, yo quiero ser como James. ¿Cómo te llamas? Alegría. Alegría, Walter. Porque así dice Bond, ¿verdad? Bond. James Bond. Pero al hombre fiel, a la familia original, está siendo motivo de burlas está siendo motivo de sarcasmo y se está atacando toda institución que es la que ha mantenido a la sociedad en orden por toda la historia del hombre para establecer Sodoma y Gomorra en vivo y a todo color vamos a necesitar determinación para caminar siendo fieles al Señor en tiempos como los que estamos viviendo y termino con esto determinación ¿qué es determinación? osado, valiente, decidido Cara de piedra podríamos decir, ¿verdad? Para agregar otro. Pero, ¿cuál era la fuente de la determinación de Jesús? Pongan atención porque esto es muy importante. Hoy se está predicando desde los púlpitos un mensaje que manda a la gente a ser valiente. Solo los valientes arrebatan el reino Y levántese hermano Y créale el Señor Y abra un negocio hermano Usted es cabeza, usted no es cola Usted es llamado a prosperar Usted fue llamado a dar prestado y no a pedir prestado La bendición de Dios vendrá del norte del sur. Y te venden un mensaje que uno dice, uy yo quiero eso Pero eso no es determinación Al estilo de Cristo ¿Y quién es el ejemplo? Dijimos Cristo ¿En qué sustentaba Cristo su determinación? Primero, no la sustentaba en insensatez. El apóstol Raúl dice que entre la fe y la estupidez hay un pelo de diferencia. Hay gente que hace cosas que dice que es por fe, pero en realidad lo que hay ahí es pura insensatez en lo que está haciendo. Y lo vivimos el año pasado todo el año y todavía lo seguimos viviendo. No, a mí el virus no me toca, yo salgo a la calle. ¿Qué, qué, qué? Porque yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. Insensatez. Eso no es fe, eso es insensatez. La fe, la, la, la determinación de Jesús no tenía que ver con ese tipo de insensateces. Él no iba a Jerusalén sabiendo lo que le esperaba. Porque no, yo iré a Jerusalén, yo iré a Jerusalén porque yo no tengo miedo a nada. Y para que todo el mundo sepa que yo creo, iré a Jerusalén. No, 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 no. No era insensatez, hermano. Tampoco era, yo puedo, yo voy a vencer, yo voy a enfrentar Jerusalén porque yo puedo. No era confianza en sí mismo tampoco. La determinación de Jesús se sustentaba en dos columnas principalmente. Número uno, la fidelidad de su Padre. Él sabía que el Padre era fiel. Y lo resumió en este verso, Hechos 13:35. dice así, pero esto dice también en otro Salmo, no permitirás que tu santo vea Corrupción Jesús sabía que lo esperaba la cruz Jesús sabía que lo esperaba oprobio Golpes, la corona de espinas Los latigazos, la lanza Sabía que lo esperaba una tumba fría y vacía Lo esperaba la muerte Lo sabía Pero confiaba en la fidelidad del Padre No dejarás que tu santo No permitirás que tu santo vea corrupción Porque él sabía que el Padre Lo iba a resucitar al tercer día Con poder y con gloria Así que él no estaba confiando en sí mismo No era un acto de locura Él no fue a suicidarse a Jerusalén No Él fue en obediencia Determinado a cumplir la voluntad del Padre Confiando que el Padre sería fiel para salvarlo Tenemos un gran ejemplo De cómo vivir nuestra vida Caminar todos los días Con la confianza De que el Padre será fiel para rescatarnos Si metemos la pata Pero queriendo agradarle queriendo vivir para complacerle, si aún así fallamos porque somos humanos y puede que fallemos, confiamos que Dios es fiel, que no dará mi pie a resbaladero, ni se dormirá el que me guarda, ciertamente no se dormirá el que te guarda, o oh, así de amor, yo no sé si alguien puede decir amén, porque Él es fiel a sus promesas, Él es fiel a sus promesas, Él no puede negarse a sí mismo, y la segunda columna que sostenía la determinación de, de Cristo, era la recompensa del Padre La fidelidad del Padre La primera, la segunda La recompensa del Padre Hebreos 12.2 Hebreos 12.2 dice puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe El cual Por el gozo puesto delante de Él Sufrió tal contradicción de pecadores Ponga atención Jesús, Vamos de atrás para adelante Jesús Sufrió, lo que sufrió en la cruz del Calvario Por el gozo puesto delante de Él ¿Cuál era el gozo puesto delante de Jesús? Dos cosas eran ese gozo Número uno Unirse una vez más con el Padre En aquella gloria que tuvimos Le dijo en Juan 17 Esa fue su oración Quiero volver A aquella gloria que un día tuvimos Padre Jesús estaba viendo, no la cruz no Jerusalén, no el rechazo, no lo oprobio Jesús estaba viendo que eso Nada más era un paso necesario Para lo que estaba del otro lado Y era lo del otro lado lo que lo motivaba Y del otro lado estaba la gloria del Padre La cual Él amaba Y el segundo, la segunda parte de ese gozo Es más hermosa todavía Por lo menos para mí Desde mi perspectiva Porque tiene que ver conmigo Tiene que ver contigo el gozo puesto delante de Él que lo llevó a sufrir tal, tal contradicción de pecadores ¿sabe quién era? ¿o qué era? tú y yo antes de ir a la cruz Él nos estaba viendo sabía todas las almas que vendrían al Padre a través del sacrificio en la cruz del Calvario Él sabía que Él se convertiría en el camino para que tú y yo que antes no podíamos, ahora podemos, a través de Cristo, acercarnos al Padre con confianza. Por eso sufrió lo que sufrió en la cruz de Calvario. Así que la determinación de Jesús estaba impulsada o sustentada por dos cosas poderosas. La fidelidad del Padre a sus promesas y la recompensa del Padre a la obediencia de sus hijos. Hermano, yo no sé qué son las cosas. Que tú estás enfrentando ahora Pero quiero invitarte que como Cristo lo hizo Tú pongas tus ojos más allá De esa dificultad Pongas tus ojos más allá De lo que no entiendes Pongas tus ojos en creer Que Dios es fiel Y en ver la promesa Ver la recompensa Que el Señor le dará a Aquellos que sean determinados En vivir una vida Que a Él le complace y a Él le agrada Sin importar que eso te lleve por un camino Difícil Escucha lo que le voy a decir El camino de la obediencia Es un camino muy solo Porque pocos son Pocos son Por eso le llama el camino estrecho El Señor Pocos son los que decidimos transitar por ahí Pero tenemos que hacerlo Confiando en su fidelidad y viendo su recompensa Por eso dice Hebreos Puestos los ojos en Él ¿Sabe por qué es tan importante poner los ojos en Jesús? Porque Él ya pasó ese camino Y nos enseña cómo Por eso estamos aprendiendo A ser más Como Cristo Y para ser más como Cristo necesita ser determinado